0: Mein Name ist Arndt und ich begrüße euch und Sie zu einer weiteren Podcast-Folge des Enjoy and Travel Podcasts. Dieses Mal sind wir in Niedersachsen unterwegs, genauer gesagt in der Region Hannover, denn ich war in Hildesheim. Von dort ging es weiter zum Schloss Marienburg bei Pattensen und von dort nach Hannover, wo ich erst den weltweit bekannten Herrenhäuser Garten angeguckt habe, beziehungsweise es sind ja Herrenhäuser Gärten. Und am Tag darauf gab es noch eine Stadtführung in der Altstadt. Das Motto dieser drei Tage, das waren die Welfen. Und die sind in diesen drei genannten Städten überall zugegen und bilden so einen roten Faden dieser Reise. Start war in Hildesheim und viele Menschen wissen, dass der Dom St. Maria Himmelfahrt und St. Michaelis seit 1985 zum UNESCO-Weltkulturerbe zählen. Das ist nur so ein grober Fakt. Angekommen in Hildesheim, da habe ich erstmal im Van der Waal Hotel direkt am Marktplatz eingecheckt und was viele vielleicht nicht wissen... Bomber vernichteten am 22. März 1945 die komplette Hildesheimer Altstadt, also fast vollständig und von den bis dahin 1500 Fachwerkhäusern, da blieben lediglich 200 stehen und die historische Altstadt wurde damals 1945 gegen Ende des Krieges zu 90% Prozent im Feuersturm vernichtet. Aber die Hildesheimer wären nicht die Hildesheimer, wenn sie das Ganze nicht wieder aufgebaut hätten. Und viele Fassaden, die haben jetzt die Optik von früher und man kommt gar nicht so dahinter, wenn man es nicht weiß, dass das alles nachgebaut ist. Und Sabine Herzog, das ist eine Stadtführerin in Hildesheim und die erzählt gleich in diesem Podcast viel Wissenswertes über Hildesheim. Und weil wir uns am Marktplatz vor den vielen Fassaden getroffen haben, da hat sie uns dann auch direkt etwas über diese Fassaden erzählt, denn mir fiel ins Auge, dass es sich ja überwiegend über nachträglich errichtete Fassaden handelt.
1: Es ist zum Teil Fassade. Wir haben alt und neu miteinander kombiniert. Wir haben alte Gebäude, die originalgetreu wieder aufgebaut wurden, wie zum Beispiel das Knochenhauer Amtshaus. Wir haben allerdings auch vorgesetzte historische Fassaden, die vor den bestehenden Häusern aufgehängt wurden.
0: Ich habe es am Anfang erwähnt, seit 1985 hat Hildesheim zwei UNESCO-Weltkulturerbestätten und zu diesen gelangt man vom Markt direkt über das Welterbeband, das im Boden eingelassen ist. Auch hier hat Sabine Herzog eine kleine Erklärung.
1: 2015 zum 1200-jährigen Stadtjubiläum von der Stadt Hildesheim eingelegt, verbindet den Marktplatz mit den beiden Weltkulturerbestätten Michael und Dom. Und wenn man dem folgt, startet man am Marktplatz, geht einmal im Quadrat an Michael zum Dom und zurück zum Marktplatz.
0: Doch das Welterbeband ist nicht die einzige Route, der man folgen kann. Es gibt in Hildesheim auch noch die sogenannte Rosenroute.
1: Die Rosenroute, man erkennt sie an den aufgespritzten weißen Rosen oder den Kacheln im Boden, führt an 30 Sehenswürdigkeiten in Hildesheim vorbei. Die Route dauert ungefähr drei bis vier Stunden. Und man sieht wirklich alle Sehenswürdigkeiten, die es in Hildesheim gibt. Begleitmaterial natürlich auch wieder in der Touristinformation Hildesheim dazu.
0: Jetzt ist der Titel meiner Reise ja auf der Spur der Welfen. Sabine Herzog, wo finde ich denn jetzt in Hildesheim die Welfen?
1: Es finden sich hier Spuren der Welfen immer wieder in Hildesheim und der nahe Bezug zu der Marienburg, die in Nordstemmen ähm, ja nun mal steht, ähm, welches Sitz der Welfen war, ist eben halt gegeben. Und die Königin Luise hatte 1863 einen Radleuchter, einen hängenden Radleuchter in der godahadi kirche gestiftet für ihren Mann Georg.
0: Okay, also im Schloss Marienburg, aber dazu später mehr. Jetzt nochmal so ein bisschen der Fokus auf Hildesheim direkt, denn es gibt ja jetzt nicht nur die Rosenroute oder das Welterbeband, sondern Hildesheim hat ja schon verschiedene Ecken zu bieten.
1: Wir haben ganz viele unterschiedliche Ecken. Wir haben ja die beiden Weltkulturerben, St. Michael und Dom, welches Weltkulturerbe seit 1985 ist. Wir haben aber auch diese Kleinode, die Neustadt mit den alten Fachwerkhäusern, wo man ganz gemütlich, gemächlich durchgehen kann und wo an jeder Ecke irgendwas Historisches zu finden ist.
0: Und wenn ich es richtig gesehen habe, gibt es sogar ein Weinberg in Hildesheim.
1: Es gibt hier einen Weinberg schon seit dem Mittelalter. Es gibt das Hildesheimer Weinkonvent, seit 1998 und hier wird die Sorte müller thurgau gepflanzt und gekeltert im hessischen und kommt dann als müller thurgau wein hier wieder nach Hildesheim.
0: Das waren jetzt schon in wenigen Minuten sehr, sehr viele Fakten und Sabine Herzog, die hat noch einen super Tipp für alle, die jetzt Lust bekommen haben, mal Hildesheim zu besuchen.
1: Also die Empfehlung ist, sich zumindest für ein Wochenende Zeit zu nehmen, sich vielleicht in eins der Hildesheimer Hotels einzumieten und in aller Ruhe sich dann hier die Stadt anzuschauen, in Hilfe mit der Touristinformation Hildesheim, die auch auf die Sehenswürdigkeiten hinweisen, vielleicht eine Stadtführung buchen oder eine Domführung und sich dann praktisch durch Hildesheim führen und treiben lassen.
0: Ich habe mich dann auch treiben lassen, nämlich nach Pattensen bzw. nach Nordstemm zum Schloss Marienburg, denn dieses Schloss, das schenkte König Georg der V. 1857 seiner Gemahlin zu ihrem 39. Geburtstag. Im Jahr darauf begann dann der Bau und damals wusste man noch nicht, dass es wohl schlussendlich zu den eindrucksvollsten Baudenkmälern Deutschlands gehören würde. Seit 2004 befindet sich das Schloss im Besitz des Ururenkels von König Marie und König Georg V., nämlich Erbprinz Prinz August von Hannover und 2018 wurde dann gesagt, dass das Welfenhaus die Kosten nicht länger tragen kann und schließlich wurde das Schloss Marienburg und die Einrichtung in eine neue Stiftung Schloss Marienburg überführt. Und damit ich hier nicht die komplett falsche Geschichte von Königs, Welfen und Adel erzähle, habe ich Nikolaus von Schöning hier im Podcast zu Gast. Er kümmert sich um diese Stiftung und um das Schloss Marienburg und erzählt jetzt mal kurz und bündig, wie alles begann, beziehungsweise wie man es im Seriendeutschen sagt, was bisher geschah.
2: Also die lange Geschichte ist in Kurzform die, dass dieses Schloss ähm 160 Jahre alt ist, nur, ich glaube, sechs oder acht Monate tatsächlich bewohnt wurde von Königin Marie, bevor sie dann das Schloss verließ, ihrem Gatten folgend nach ähm, Österreich ins Exil, nach der Niederlage gegen die Preußen. Dann hat dieses Schloss einen 150-jährigen Dornröschenschlaf im Grunde durchstanden, bis der Erbprinz Ernst August Junior, also der jetzt Mitte 30 Jahre alt seiende, das Schloss geerbt hat, als damals sehr junger Mann und seither ähm, den Museumsbetrieb und einiges andere hier sukzessive langsam aufgebaut hat. Andererseits hat das Schloss einen Reparaturstau, weil eben 150 Jahre lang das Schloss kaum genutzt wurde. Ein Reparaturstau, der aus den Einnahmen, die das Schloss generiert, nicht darstellbar war, nicht aufholbar war. so dass der Prinz tatsächlich dann mit der Politik sich ins Einvernehmen setzte und gesagt hat, wie kriegen wir jetzt das Schloss der Nachwelt erhalten. Aus eigener Kraft kann das Schloss das nicht machen. Und da gab es tatsächlich parteiübergreifend, was, glaube ich, eine Besonderheit ist. Nämlich unter Federführung zunächst des SPD-Ministerpräsidenten und CDU-Kulturministers, nicht Kultus, sondern Kulturministers Björn Thümmler, wurde ein Konzept entwickelt, das letztendlich dann realisiert wurde. Das nämlich heißt, der Erbprinz gibt dieses Schloss in eine eigens dafür zu gründende Stiftung ab. Diese Stiftung ist dominiert. Von, ähm, Im Grunde vom Steuerzahler. Wir haben einen Stiftungsrat mit fünf Sitzen, davon hat zwei Sitze das Land Niedersachsen, einen Sitz die Region. Damit ist der Steuerzahler in der Mehrheit, hat nämlich drei von fünf Sitzen. Ein Sitz ist vererbbar, gehört Ernst August, dem Jüngeren, und ist tatsächlich vererbbar, sodass das Haus Hannover immer im Stiftungsrat vertreten sein wird und der fünfte Sitz ist der Betreiber, so dass auch die des Betreibers Interessen jeweils im Stiftungsrat gehört werden und gehört werden müssen, denn Zielrichtung ist, dass dieses Schloss als Museum betrieben wird, auf ordentlichem Niveau und Schrägstrich, aber schwarze Zahlen schreibt, was ja bei Museen nicht selbstverständlich ist. So, und es soll wirtschaftlich selbstständig sein. Und unter dieser Prämisse haben dann Bund und Land gesagt, wenn wir damit dieses Kulturgut erhalten können, und wir haben ja nicht viele Königsschlösser in Deutschland und vor allem eigentlich nur eines in Norddeutschland, wenn das die Prämisse ist, dann geben wir Geld. Bund und Land geben insgesamt den äh, sehr penibel errechneten Kapitalbedarf von 27,2 Millionen 50-50. Es gibt ein sehr, sehr fundiertes Gutachten, das hat Ernst August Junior in Auftrag gegeben, das eben diesen Handlungsbedarf beziffert auf 27 Millionen Euro. Bund und Land geben das 50-50, was eine unglaubliche Leistung ist. Das ist nicht selbstverständlich. Also auch unter den Vorzeichen, wenn man hört, ein Schulschiff zu sanieren kostet 135 Millionen und derlei Dinge, muss man sich da nicht verwöhnt geben und das nicht für selbstverständlich nehmen. Also da sind wir sehr, sehr dankbar dass Kultur dieser Art eine solche Wertschätzung in der Politik erfährt und wie gesagt sehr gut ist, dass Bund und Land und die beiden ähm, etablierten großen Parteien da an einem Strange ziehen. Zum 01.07.19 haben wir das Schloss gepachtet. Wir sind Graf Hardenberg und ich als eine GmbH, das Schloss gepachtet, alles Museum, Gastronomie, Veranstaltungen, die Hochzeiten, die hier stattfinden, alles drum und dran, gepachtet und bewirtschaften das, haben es gepachtet von Ernst August, der damals Eigentümer war. Dann haben wir am 12.12. .12. eine Stiftung gegründet, Stiftung Schloss Marienburg, eine privatrechtliche Stiftung, gemeinnützig. Diese Stiftung hat im Januar äh, dieses Jahres das Schloss gekauft. Das ging durch die Presse für 1 Euro. Da hat man so ein bisschen überlegt, wieso kostet ein Schloss so viel wie eine Briefmarke. Wenn man den Reparaturstau sieht und wenn man den Handlungsbedarf hier an dem Haus sieht, dann ist es tatsächlich etwas, was nicht jeder haben möchte. Das kann man sagen, ist mehr eine Last als ein äh, Vermögen. Kann man stundenlang darüber streiten. Letztendlich ist das wirklich von mehreren Fachleuten so und beziffert und es hat auch keine Interessenten gegeben, die gesagt haben, hurra, ich mute mir dieses Schloss zu, ich mache das mal eben mit links. Das ist der Status jetzt. Eigentümer des Schlosses ist eine Stiftung. Wichtig ist, die Stiftung gehört niemandem. Sie ist im Stiftungsrat, wie gesagt, dominiert durch Land und Region, sodass der Steuerzahler weiß, da passt auch der gewählte Vertreter des Souveräns darauf auf, dass mit dem Geld das Richtige passiert. Aber die Stiftung ist an sich Ihr eigener Herr sozusagen und so haben wir jetzt einen Plan über 10 oder 15 Jahre Laufzeit, dass das Schloss saniert wird baulich und in seiner Nutzung modernisiert wird. Mit der Zielsetzung schwarze Zahlen zu schreiben, dem Steuerzahler nicht mehr auf der Tasche zu liegen und dennoch diese Kultur eben öffentlich zu halten.
0: Das war natürlich jetzt sehr, sehr viel Input über die Geschichte und den aktuellen Zustand dieses Schlosses. Jetzt ist meine Frage an Nikolaus von Schöning. Was hat ihn denn gereizt, dieses Projekt zu übernehmen?
2: Es ist eine reizvolle Aufgabe, genau wie Ihre Frage impliziert. Eine Riesenherausforderung. Und wir sehen hier viele, viele Chancen. Wir sehen das Schloss unterschätzt. Wir erwarten viel mehr Interesse, viel mehr Besucherzahlen, wenn die norddeutschen Wissen, was das Schloss bietet, wie das Schloss von innen aussieht, dann kommen die auch wieder, dann wollen die alle gerne hierher kommen. Es ist bisher ja, unterschätzt viel zu wenig bekannt. Auch das, was hier äh, bisher passiert, das ist zu wenig. Also wir können das, glaube ich, ohne es stumpf zu vermarkten, sondern wir können es einfach, wir brauchen es, glaube ich, nur ein bisschen bekannter zu machen. Und das Schloss wird viele, viele Freunde gewinnen. Vermarkten und bekannter machen, das ist natürlich ein guter Plan. Denn nach wie vor, wenn man
0: in Deutschland an Schlösser denkt, dann fällt einem sofort das Schloss Neuschwanstein ein. Deswegen war auch meine Frage, ob denn das Schloss Marienburg vielleicht das neue Neuschwanstein des Nordens werden könnte.
2: Wir behaupten, es ist bereits das Neuschwanstein Norddeutschlands, denn es ist ja eigentlich das Schwesterschloss Neuschwansteins. Es ist neogotisch. Von solchen prunkvollen neogotischen Gebäuden gibt es nicht viele. Königin Marie hat es tatsächlich absichtlich neogotisch gebaut. Vorbilder waren Balmoral Castle in Schottland und die der ja, Höhenburgen. Es sollte eigentlich eine Höhenburg werden wie die Wartburg, so ein Zufluchtsort. Die Wartburg ist ja nun Deutschlands berühmtester Zufluchtsort im Sinne des Wortes, kann man sagen. Und äh, Könige Marie hat ja auch wörtlich gesagt, sie sucht einen Ort fernab von all den Regierungsgeschäften. Es ist ja tatsächlich nie ein Regierungssitz gewesen, sondern eher der Wohnort der regierenden Familie. Deshalb hat es hier auch ein bisschen mehr Nestwärme, als sie das in üblichen Schlössern Erleben Keine riesen Empfangsräume, sondern alles ein bisschen wohnlicher. Und daran arbeiten wir auch, dass es in Zukunft sich so repräsentiert und präsentiert das Gebäude, wie es eigentlich gedacht war. Nämlich wirklich Wohnort und nicht kaltes Gebäude, ungemütlich, mit Zahlen, Daten, Fakten, aber ohne irgendeinen Charme. Also wir müssen hier Charme reinbringen und daran arbeiten wir und glauben, dass wir da in einigen Jahren besser dastehen als jetzt. Und haben gute Konzepte, viele Ideen, aber es braucht halt ein bisschen Zeit.
0: Zu den Konzepten und Ideen sei nochmal angemerkt, dass man auf dem Schloss Marienburg auch seine Hochzeit feiern kann oder andere Events austragen kann. Und im Jahr 2022, da öffnet das Schloss Marienburg vom 2. April bis 31. Oktober jeden Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Allerdings kann das Schloss vom 4. bis 6. Juni, das ist Pfingsten 2022, nur im Rahmen des Anotopia Festivals besucht werden. Und da habe ich natürlich mal geguckt, was ist denn das Anotopia Festival? Das ist Deutschlands größtes Fantasy Festival und hier tummeln sich Fabelwesen aller Art aus den unterschiedlichsten Zeitaltern. Dazu zählen Feen, Elfen, Zwerge, Hexen, Drachen und Dinosaurier. Also ein Spaß für die ganze Familie. Wir sind ja auf den Spuren der Welfen und deswegen ging es auch weiter nach Hannover zu den Herrenhäusergärten. Die Herrenhäusergärten gehören zu den besterhaltenen und bedeutendsten Barockgärten in Europa und alles zu finden in der Landeshauptstadt Hannover. Dort gibt es dann diverse Gärten, zum Beispiel den Großen Garten, den Botanischen Berggarten und den Englischen Georgengarten. Und durch diesen wanderten wir und ich muss dazu sagen, es war super heiß, allerdings durch die Führung war es auch super interessant, weshalb die Zeit wie im Flug verging. Am Tag darauf, da waren wir in Hannovers Altstadt unterwegs und hatten auch dort wieder einen Guide dabei. In diesem Fall war es Elke Siebert und sie sagt wirklich, dass Hannover so eine Stadt ist, wo man sagt, ja, das ist Liebe auf den zweiten Blick.
3: Also meine größte Freude ist Menschen äh, mit Hannover zu überraschen, denn wir kennen ja alle den Ruf von Hannover und das ist so ein bisschen Liebe auf den zweiten Blick. Und das ist immer eine große Freude, dass man nachher fragt, wie war denn die Tour? Ach, man ist überrascht. Das hätte ich nicht gedacht. Ne?
0: Ihr und Sie hören es wahrscheinlich schon. Dieses Interview wurde im Restaurant aufgenommen, weil es nämlich auf Mal anfing zu regnen. Und ein kleiner Funfact am Rande. Hannover ist gefühlt so klein, dass sogar Gerhard Schröder in diesem Restaurant saß und gegessen hat. Nichtsdestotrotz haben wir das Interview natürlich weitergeführt und Elke Siebert erzählt was Hannover ausmacht.
3: Also Hannover ist ja eine grüne Stadt, wirklich. Wir haben jetzt auch einen grünen Bürgermeister, aber davon eins abgesehen. Wir haben einen ganz großen Stadtwald, der ist äh, doppelt so groß wie der Central Park in New York. Wir machen viel mit dem Fahrrad hier. Ähm, die Hannoveraner sind so ein bisschen eher bescheiden, die würden gar nicht so trommeln. Aber ich bin ja so eine Zugereiste und deswegen sage ich, Hannover ist auf jeden Fall eine Reise wert und eine Überraschung wert und hat ganz viel Herz.
0: Wir haben es vorhin schon gehört, in Hildesheim wurde gegen Ende des Zweiten Weltkrieges die komplette Altstadt nahezu zerstört. Wie sieht es denn in Hannover aus?
3: Ja, der Innenstadtbereich, die Altstadt wurde zu über 90 Prozent zerstört äh, im Zweiten Weltkrieg. Und das ist ja im Grunde wieder aufgebaut, aber sehr liebevoll und auch sukzessiv. Und es ist wie eine kleine Museumsinsel, ein kleines Schmuckstück, das stimmt.
0: Und dieses eben benannte Schmuckstück, das hat auch einen ganz populären Treffpunkt, nämlich das Kirchenkreuz.
3: Ja, das ist genau das Kirchenkreuz vor der Markkirche, wenn es so zur Knochenhauer Straße geht, in die Altstadt hinein. Das ist ein, ein Wahrzeichen Hannovers. Es war damals so gedacht für die Wanderburschen, für die Tischler und die angehenden ähm, Zimmerleute. Ne? Und das war so ein Wahrzeichen, dass sie dann die vier Kirchtürme sehen könnten von dort aus.
0: Wo wir gerade bei Treffpunkte sind. Ich kenne Städte, die haben gar keinen richtigen Treffpunkt, außer man sagt, man trifft sich an der Kirche. Und dann gibt's Hannover, denn Hannover hat noch mehr populäre Treffpunkte.
3: Naja, der erste ist natürlich unterm Schwanz. Und er, selbstverständlich ist da der Pferdeschweif gemeint. Da reitet nämlich unser Oberbahnhofsvorsteher, König Ernst August von Hannover. Der reitet eigentlich streng genommen vom Bahnhof weg, weil er gar nicht damit einverstanden war damals, dass der Bahnhof gebaut wurde. Es sollte niemand re schneller reisen als er, aber in der heutigen Zeit ein Treffpunkt geworden. Da treffen sich alle, die mit dem Zug ankommen. Und den zweiten Treffpunkt ist Kröpke, die Kröpke-Uhr. Das ist eigentlich der Treffpunkt für alle Lieber, Liebhabenden, Lieber, Liebespaare.
0: Als kleines Zwischenfazit, wer mit ihm zukommt, der trifft sich unter dem Schwanz und wer verliebt ist, der trifft sich am Kröpke. Aber wer ist denn jetzt dieser Kröpke überhaupt?
3: Kröpke war ein Oberkellner, der mal wirklich mit seinem gesparten Trinkgeld das Kaffee Robby übernommen hat, so vor 100 Jahren. Und er hat ja als Dankeschön von den Stammgästen die Uhr geschenkt bekommen. Und Kröpke-Uhr heißt sie. Und das ist auch zufällig das Zentrum Hannovers, also unser geografisches Zentrum mit Herz.
0: Wer Hannover sagt, der muss spätestens seit dem Jahr 2000 auch Expo- bzw. Weltausstellung sagen, denn dadurch errang die Stadt im Norden natürlich weltweiten Ruhm. Jetzt ist es natürlich interessant, wie sich eine Stadt wie Hannover dadurch verändert bzw. entwickelt, denn es gibt ja sicherlich ein Hannover vor der Expo. Und ein Hannover nach der Expo.
3: Die Stadt ist weltoffener geworden, sie hat sich modernisiert. Es gibt früher gab es nur wenig Internationales, sagen wir mal Sushi zu finden. Oder ich ich weiß, ich habe mein erste Falafel auf dem Jordanischen Pavillon gegessen während der Expo. Und jetzt gibt es an jeder Ecke Falafel. <lacht> Aber gibt es wahrscheinlich jetzt auch so. Also ein moderner Zeitgeist und dieser Geist. Brüt noch so mit von der Expo, möchte ich sagen.
0: Damit wir im letzten Teil dieses Podcasts nicht noch das Thema verfehlen, wo sind denn jetzt in Hannover die Welfen zu finden? Außer in den Herrenhäusergärten.
3: Also die Spuren der Welfen, einmal unser Landtag war ja mal früher das Winterschloss, das Leineschloss, die Herrenhäuser Gärten, das war früher das Jagdschloss, das ist ja ein wunderschöner Barockgarten mit Schloss. Und äh, wenn man die Welfen anspricht, darf man auch Leibniz erwähnen und er war ja der Hofrat, Hofbibliothekar, und er hat auch die Welfenchroniken zusammengefasst.
0: Leibniz wurde übrigens viel verehrt, unter anderem auch von der Kurfürstin Sophie, und die ist auch in den Herrenhäuser Gärten zu finden.
3: Ja, aha, unbedingt, also das Buch, das sie hält, ist die Theodizee, das einzig äh, publizierte Buch Leibniz. Sie hält es in der Hand. An der Stelle ist sie auch gestorben, deswegen haben wir ihr das Denkmal dort äh, gemacht. Und sie war also im Grunde eine gute Vertraute von Gottfried Wilhelm Leibniz, unserem letzten Universalgenie Deutschlands.
0: Da endet dieser kleine Podcast auf den Spuren der Welfen doch glatt noch mit einem Cliffhanger. Wer hätte das gedacht? Ich möchte mich an dieser Stelle bei einigen Personen bedanken, zum Beispiel bei Sabine Herzog aus Hildesheim, die uns dort super durch die Stadt geführt hat und viel Wissenswertes mitteilen konnte, bei Nikolaus von Schöning, der uns das Schloss Marienburg näher gebracht hat, sowie bei Elke Siebert, die uns durch Hannover geführt hat und uns auch dort einiges Wissenswertes erzählen konnte. Außerdem möchte ich mich an dieser Stelle beim Reiseland Niedersachsen bedanken, dass diese Tour möglich gemacht hat. Mein Fazit, man hat ja so Städte wie Hildesheim und gerade Schloss Marienburg überhaupt nicht auf der Kette. Und deswegen fand ich es eigentlich wunderbar, das mal so zu erleben und auch die Geschichte erzählt zu bekommen. Hannover war bis dahin für mich so die Graue Maus, so das Kiel von Niedersachsen, eine Stadt, die wahrscheinlich erst auf den zweiten Blick schön ist, aber wenn man mal richtig abtaucht in die Altstadt, in die Geschichte, dann ist diese Stadt auch auf jeden Fall eine Reise wert und das sage ich jetzt nicht nur so, weil ich es vielleicht sagen müsste, nee, es ist wirklich so, denn Fun Fact, ich war danach auch nochmal in Hannover und habe eine andere Stadtführung gemacht. Und das war mindestens genauso interessant. Also, wenn es dann auch in diesem Jahr nicht die weite Reise werden soll, warum nicht einfach mal Hildesheim und Hannover? Dort in der Region gibt es einiges zu entdecken. So, und wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Habe ich mal im Fernsehen gehört. Mich würde es freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Also teilen, teilen, teilen und gelegentlich mal auf der Homepage enjoyandtravel.de vorbeiguckt. Denn ich habe es so ein ganz bisschen im Urin, dass da dieses Jahr einiges auf euch zukommt. Denn wir wissen ja jetzt alle, Corona ist offiziell vorbei und wer weiß, wo ich in diesem Jahr noch landen werde. In diesem Sinne, auf Wiederhören und bis bald. Ahnt es raus und sagt San Francisco.